0: Amém, você pode sentar-se, como é bom poder cantar essa verdade, que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, nesse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que é Senhor, através desse nome os mortos ressuscitam, os enfermos são curados, quando nós cantamos e exaltamos esse nome, é como se nós adentrássemos a sala do trono. Porque esse nome é a chave que nos leva à sala do trono. Quando nós oramos e clamamos pelo nome de Jesus, é como se nós nos transformássemos em Jesus naquele exato momento. E ali, quando o Senhor ouve a nossa oração... Ele atende não porque nós estamos fazendo Mas porque o fazemos em nome de Jesus Por isso nós vamos clamar mais uma vez ao Senhor E eu estou vendo algumas crianças aqui Eu queria que você colocasse a mão sobre a sua criança Sobre o seu filho, sobre a sua filha Se você está sem filho, sem filha Coloca a mão sobre a tua esposa, o teu marido Nós vamos pedir ao Senhor que abençoe as famílias agora Senhor, muito obrigado por esse encontro, um encontro que o Senhor nos deu o privilégio de desfrutar, mas nós agora estendemos as nossas mãos sobre aqueles que nós amamos, clamando pelo amor do Senhor, revelando-se a eles, clamando Jesus para que eles sintam de uma forma tão clara o teu toque extraordinário. E que eles sejam transformados Que as crianças sejam protegidas que o Senhor derrame sobre a vida delas a Tua graça, a Tua bênção e a Tua misericórdia. Que os casamentos se fortaleçam em Ti. Que os sonhos sejam reavivados. Que o desejo do coração de Te agradar seja constante. Que a vontade de aprender mais do Senhor seja evidente. E que as nossas vidas sejam transformadas hoje em nome de Jesus amém e amém. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui, muito obrigado por você que se conectou conosco, que está aí do outro lado participando, mandando aí o seu recadinho de tantos lugares diferentes, é muito legal ficar olhando de vez em quando esses, esse chat aqui, que tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo, é uma coisa alucinante, né? a pandemia nos ensinou a entender que a mensagem precisa ser proclamada nos quatro cantos do mundo, e se você ainda não está envolvido com uma célula, eu tenho um desafio para você, se você ainda não está envolvido numa célula, eu desafio você a ao termo desse culto, entrar lá no site da nossa igreja, você vai se inscrever para participar de uma célula, porque as nossas células estão conectadas com missões no mundo inteiro, através do Mobilize, mas se você ainda não está envolvido numa missão, já faz parte de uma célula, mas ainda não está envolvido com o um missionário, eu vou pedir para no final do culto, você falar comigo, ou falar comigo aí pelas redes sociais, mano uma mensagem ali para mim, pastor quero me envolver com missões espalhadas aí pelo mundo, eu quero ajudar você, eu quero trazer você para o meu time aí, eu estou apoiando um grupo, um, um pastor na verdade, um missionário lá no Japão e ele tem me contado umas histórias, tem mexido muito comigo assim, eu tenho percebido a grande dificuldade, o grande desafio que é proclamar o evangelho no Japão. O Japão é somente 0,04% da população se diz cristã, 0,04%. Não é nenhum porcento. E isso para mim é, é dói no meu coração. E é interessante porque eu comecei a me relacionar com esse missionário a pedido de uma organização missionária, mentoreando esse missionário. Só que hoje eu estou conversando com ele, eu estou me sentindo lá no Japão, levando a obra, o evangelho, a palavra de Deus, ajudando, apoiando. E eu queria que você tivesse essa sensação Tão maravilhosa que é Estar lá do outro lado do mundo Levando, proclamando o Evangelho Então, você fala comigo ou me manda uma mensagem aí, a gente vai conversar Eu tenho certeza que a tua célula e você Vai ser tremendamente abençoado Bem, eu estou com uma série muito legal Na quarta-feira Se você nunca veio aqui Na Primeira Igreja Batista de Curitiba Presencialmente na quarta Eu queria te convidar participa conosco toda quarta-feira às 20 horas, eu estou com uma série muito legal e hoje eu vou pregar o último sermão dessa série que eu ainda não terminei lá, ainda tem mais três sermões para falar sobre a sabedoria, mas eu já vou pular aqui para o último nesse... Nesse domingo, aí você vem na quarta para pegar o antepenúltimo e o penúltimo Beleza? Combinado assim, eu espero você então quarta-feira, 20 horas Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 12 Nós vamos ler do versículo 1 a 3 e depois do versículo 13 e 14 Eclesiastes é um livro que é visto na literatura hebraica como um livro sapiencial um livro de sabedoria, no, nesse livro você encontra centenas de conselhos, Conselhos para, eu diria que para quase todas as áreas da vida. E ele é um livro que para mim tem mexido bastante nos últimos três meses. Eu tenho lido esse livro todo santo dia. Eu leio o livro do, do primeiro capítulo ao último todo dia e vou aprendendo uma coisa muito legal. Todo dia eu aprendo uma coisa nova, uma palavra nova, uma expressão diferente. E Deus tem falado muito comigo através desse livro. Por isso eu queria tanto que você viesse na quarta-feira, 20 horas, aqui nesse mesmo lugar, no templo aqui, você participa conosco e aprende um pouco mais da palavra. Esse livro, ele tem algumas características muito especiais, sendo um livro de sabedoria, você vai aprender muitos conselhos com ele. Mas ele começa de uma forma interessante, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Essa palavra pregador, ela é uma palavra hebraica, obviamente, esse livro foi escrito em hebraico, que é korelet. E essa ideia de pregador, o mestre, o professor, ela, ela é uma tentativa de tradução dessa expressão, que seria melhor talvez traduzida como aquele que reúne pessoas ao seu redor para compartilhar sabedoria aquele que reúne pessoas ao seu redor, para ensinar coisas boas, coisas que transformam, coisas que fazem o seu lar ficar mais estável, os seus sonhos se reavivarem, os seus objetivos, a sua visão se apurar, a sua leitura da palavra de Deus ser transformada, as coisas ficarem mais nítidas. Ele já começa desse jeito, é essa pessoa que está escrevendo. Mas aí a gente vai estudar um pouquinho esse livro a gente fica pensando, tá, mas quem é essa pessoa que está escrevendo? Alguma, alguns estudiosos vão afirmar que foi Salomão, outros vão dizer que não, foi alguém que se apropriou do conhecimento de Salomão, mas não somente o conhecimento de Salomão, como de outros sábios e registrou aqui. Alguns outros vão dizer que pode ter sido alguém da linhagem de Davi, porque o versículo vai dizer que é o filho de Davi, alguém da linhagem de Davi, então que vai assimilando o conhecimento, o temor de Deus, as coisas relacionadas ao reino de Deus e cria um registro fantástico de conselhos que servem para as nossas vidas até os dias de hoje. Agora tem uma outra coisa muito curiosa nesse livro, uma palavra que se repete 38 vezes, que é releve. É Essa palavra ela é traduzida algumas vezes como vaidade, mas ela seria como se fosse uma nuvem, um vapor, algo que se dissipa facilmente. Ela se repete 38 vezes porque está realmente relacionado a coisas que nós buscamos, mas que não faz muito sentido. Coisas que nós desejamos, mas que parece que não enchem o nosso coração. Você já viu um, um, uma montanha de fumaça? Você já viu uma, uh, já olhou para o céu e já imaginou pegando, tocando aquelas nuvens? Parece palpável, né? Mas quando você tenta pegar, não dá. É vazio. Não faz sentido você querer pegar aquilo. E esse livro então vai nos direcionar dessa forma, nos ajudando a ver aquilo que nós estamos hoje já vendo, mas interpretando através de uma visão mais apurada, o dia a dia da nossa vida. Então, eu gostaria de conversar hoje e olhar para a Palavra de Deus com vocês, pensando no tema quando a sabedoria fala. Vamos ler o texto de Eclesiastes então, capítulo 12. Versículo 1 a 3, versículo 13 e 14, que diz assim a palavra de Deus. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os, os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem as, as moeduras da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. De tudo que se ouviu, a conclusão é essa. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer o juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, sejam elas boas, quer sejam, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. Esse texto, o último capítulo, encerra essa narração, essa essa, eu diria que essa lista tão linda de vários conselhos E ao olhar para esse texto que lemos Nós já temos de cara uma lição que é muito importante Quando a sabedoria fala Quando a sabedoria fala Nós conectamos a nossa mente E a enchemos de Deus e da sua palavra Ele no versículo 1, 2 e 3 Inicia o versículo dizendo Lembre-se Lembre-se, lembre-se, como se ele estivesse fazendo de propósito dentro da, litura, da literatura hebraica Uma repetição, uma ênfase àquilo que você precisa lembrar Lembre-se do seu Criador, lembre-se de quem ele é, lembre-se que ele tem cuidado de você e quando nós percebemos esse destaque feito pelo Autor, nós precisamos abrir os nossos ouvidos, a nossa mente e reconhecer que quando a sabedoria fala, nós nos conectamos com o Senhor, a nossa mente está conectada ao Senhor e à Sua palavra. Lembre-se de Deus como sendo aquele conselheiro diário que está presente na sua vida em meio às mais diversas situações. Lembre-se de Deus em meio à enfermidade, pois Ele é quem governa a nossa vida. O presente, o passado, o futuro, a eternidade, quem está no controle de todas as coisas é Ele. Lembre-se de Deus em meio às lutas do seu lar, Pois toda a sabedoria que alguém pode ter para viver um lar como se fosse um pedacinho do céu, só pode vir da parte do Senhor lembre-se de Deus quando as lutas se intensificarem e você não ter a mínima ideia de como resolvê-las um filho passando por dificuldades, vícios, de repente enfermidades entrando sem pedir permissão na sua casa e tantas outras situações, lembre-se, mantenha a sua mente conectada ao Senhor, buscando as coisas de Deus, vivendo para a glória de Deus Lembre-se Mas é fato que nós, parece que temos uma certa amnésia às coisas de Deus Nós esquecemos facilmente, que ontem mesmo, Deus realizou um milagre na nossa vida nós esquecemos facilmente que somos fruto dessa graça extraordinária, o um milagre incrível de Deus andando por aí. Eu e você somos um milagre ambulante. Ontem você dormiu, a tua consciência se apagou. Você não tem a mínima ideia do que aconteceu durante as horas que você estava com os olhos fechados. Mas Deus estava cuidando de você. Essa semana mesmo você recebeu coisas incríveis. Você se alimentou, você se vestiu, você teve um lugar para se abrigar. Vários milagres aconteceram. Mas é possível que você, assim como eu. Ao invés de lembrar do Senhor com um coração cheio de gratidão. Você esqueceu. E murmurou por algum motivo E reclamou por alguma coisa E não agradeceu e não ficou feliz por ter recebido da parte de Deus algo tão especial Que Ele fez por você essa semana Hoje mesmo, se você parar para pensar ou anotar os milagres que hoje Deus já mostrou para você Você vai ficar de queixo caído A quantidade de coisa linda que Deus já fez hoje por você. Lembre-se de Deus em meio às batalhas espirituais. Todos nós parece que estamos no meio de uma grande batalha nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Mas nós não podemos lutá-la sozinho. Nós precisamos que Deus esteja à frente, nos direcionando... Nos abençoando, nos fortalecendo e nos dando a vitória. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus, porque é Ele que nos fortalece. Mas você tem lembrado disso? Ou assim como eu, muitas vezes, parece que vem um apagão na memória e você não lembra de nada e age pelo impulso e começa a se irritar e bater o pé e choramingar e reclamar. Como é difícil! Como é difícil. O versículo 3 ainda nos diz. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços e se curvem os homens que no passado eram fortes as suas pernas. E cessarem os moedores da sua boca por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Quando a sabedoria fala, além de nos conectarmos com Deus através da nossa memória, nós aproveitamos os nossos dias para santificar-se e ampliar a nossa comunhão com Deus. Porque os dias passam muito rápido. Os dias são poucos. Não é verdade? Você que já tem mais de 40 anos, como eu, com certeza sabe disso. Quem não tem, nem está pensando nisso. Acho que vai viver eternamente. <risos> Mas quem já tem mais de 40, já fica contando assim. Ó. Eu lembro o dia que eu tava, fui buscar... Eu ia toda sexta-feira, pegava a Kombi aqui na igreja, saía buscar os cadeirantes na cidade, e aí eu fui buscá-los, trouxe para a igreja, nós tivemos um culto muito lindo, muito cheio da presença de Deus aquele dia, comemos depois, todo mundo encheu a barriguinha, aí vamos todos voltar para casa, peguei a Kombi novamente, fui levar um por um na casa deles, tirava um, colocava, deixava em casa, dava aquele abraço, dava um, mais um abraço forte, e mais um antes de sair, e aí eu entrava na Kombi, saía voltava, dava mais outro. Se o pastor Valdir já deixou aí o vale abraço, quando você quiser cobrar depois no final, não agora, né? mas quando no final de tudo isso, pode cobrar de mim que eu, que eu gosto de um abraço, viu? Eu sou fã de um abraço. E aí eu deixei o último dos cadeirantes lá na casa dele Que ficava aqui perto do Barigui E eu estava indo para casa Na hora que eu fui arrumar o espelho da Kombi Eu vi o meu primeiro cabelo branco Eu levei um susto Eu fiquei tão apavorado Parece que o meu coração acelerou eu peguei o celular na hora e eu liguei para minha esposa. E aí eu não conseguia falar direito. E ela, aí eu consegui falar, amor, você não vai acreditar. Fui mexer aqui agora no retrovisor e achei o meu primeiro cabelo branco. Do outro lado ela disse, sim, você achou que você ia ficar a vida inteira com essa carinha de bebê. Achei, aquilo me mostrou de uma hora para outra como se fosse uma chave virando, uma coisa maluca, não sei se quem já achou o seu primeiro cabelo branco, teve a mesma sensação que eu, mas eu, eu comecei a pensar que eu tinha poucos dias de vida, é sério, eu passei uns 5, 6 meses assim meio cabisbaixo, Meio sem saber o que falar Vivendo todos os dias de uma forma intensa Mas intensa, mas intensa, que vocês não têm noção Quando eu ia orar, eu orava antes eu orava uns 15, 20 minutos E eu estava orando umas 4, 5 horas Eu lia a Bíblia, eu queria ler a Bíblia inteira Só numa sentada Eu estava vivendo numa intensidade Numa coisa assim, parece que uma chave virou E eu fiquei meio neurótico mas veio o segundo cabelo, branco, terceiro, o quarto. E aí do nada começou a cair. Hoje eu tenho uma entradinha aqui. Uma... Entradinha não, eu diria que isso aqui já é uma entradona. Né? É quase um aeroporto de mosquito. Né? Se eu fosse lá para parar, com certeza os mosquitos iam sentar aqui e iam ficar. Mas eu percebi através desse cabelo branco. Que uma coisa que eu não estava ainda percebendo, e comecei a fazer através desse cabelo branco, uma coisa que eu ainda não estava fazendo: intensificar a minha vida com Deus, a minha busca por santidade e por proximidade do Senhor. Quando a sabedoria fala, nós intensificamos a nossa busca por santidade. Quando a sabedoria fala, nós intensificamos a nossa comunhão, a nossa proximidade com Deus. Quando a sabedoria fala, além de nos conectarmos, de mantermos a nossa mente cativa, nós retiramos tudo aquilo que tem em nós, que não vem de Deus. E como nós temos coisas que não vem de Deus em nós, hein? Puxa vida. Isso é tão triste, gente. Eu fico tão chateado comigo mesmo, eu fico muito chateado. Quando eu falo de um jeito que eu não deveria, não deveria com alguém, quando eu olho para alguém e eu percebo, eu mesmo percebo me olhando, olhando torto para alguém. Nossa, na hora o meu coração já fica assim, cara, puxa vida. Quando eu ajo por impulsividade, eu deixo de fazer algo. Eu enfim, centenas de milhares de coisas. Mas quando a sabedoria fala, nós mantemos a nossa mente conectada com o Senhor, ouvindo a sua voz, através da sua palavra, mas quando a sabedoria fala, nós também, dia após dia, buscamos santidade e proximidade com Deus. Mas sabe, eu percebo que nos nossos dias, muitos de nós temos perdido tempo, Tempo, e não temos buscado mais intimidade com Deus. Não temos buscado mais intimidade com Deus. Parece que algumas pessoas entendem esse aproveitar a vida de forma distorcida e se jogam em uma vida de pecados, se afastando cada vez mais de Deus, buscando suas próprias vontades, esquecendo de dar a glória para Deus. Quando tem algo, quando conquistam algo, quando aprendem algo, quando escrevem, quando fazem algo. E não deve ser assim. Viver a vida de forma intensa, apaixonada, é aproveitar a nossa juventude, sim, é, mas é também... Deixar de lado todo desejo carnal Todo desejo pelo pecado E tudo aquilo que nos afasta de Deus Essa semana eu estava em casa Assistindo uma semana que teve aqui da juventude Todo dia tinha um jovem pregando Na segunda-feira teve uma menina pregando Uma moça linda Acho que é Duda o nome dela, né? E ela estava pregando E eu fiquei encantado pela pregação dela uma fala uma fala jovial meio bem jovem mesmo né falava umas tipo ela falava aqui aquilo lá falou tipo eu no começo não estava entendendo muito o que que era tipo mas depois eu falei, ah, como tal coisa aí aqui aquilo lá ela tentava fazer uma piada meio desajeitada eu ria eu estava lá em casa, mas eu estava rindo para dar uma força para a jovem Porque eu estava gostando demais do que ela estava falando Ela contou como ela se apaixonou pelo marido dela O marido dela é seu filho, né, Gerson? Seu filho, né? E ela contou como ela se apaixonou pelo marido dela eu Achei a coisa mais legal Ela falou, eu me apaixonei por ele E ele não me dava bola Não? <risos> Eu fiquei, caramba, mas esse cara, hein? rapaz? E eu orava, e eu não sei o que, até que Deus falou assim para mim: será que você não está mais apaixonada por ele do que por mim? Nossa, eu estava na cama, deitado, assistindo a pregação, mas eu, como se eu tivesse dado uns três passos para trás, assim, eu falei: meu, é isso mesmo. Às vezes nós amamos muito mais as pessoas que estão ao nosso redor e as coisas do que Deus. Nos preocupamos muito mais com as pessoas que estão ao redor e as nossas coisas do que Deus. Isso é muito triste, porque quando a sabedoria fala, nós nos conectamos ao Senhor mas nós também buscamos essa intimidade, essa santidade, essa aproximação com Deus. Você tem tido tempo para buscar mais a Deus? Você tem vivido para buscar mais essa santidade, essa conexão com Deus? O último verso que lemos, o 13 e o 14, nos diz assim. De tudo que se ouviu a conclusão é essa, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer o juízo, a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, se, quer, quer sejam boas, quer sejam más. Quando a sabedoria fala nós nos conectamos, quando a sabedoria fala nós nos santificamos, mas quando a sabedoria fala, nós reconhecemos que o ponto alto, o ponto mais alto da vida de qualquer pessoa, é ouvir a Deus e guardar os seus mandamentos. O autor encerra esse livro dizendo isso. O ponto mais alto da sua vida, o ponto mais alto que você pode chegar não é conquistar milhões, o ponto mais alto que você pode chegar não é ser um grande homem, uma mulher, famosa, famoso. O ponto mais alto que você pode chegar não é ter tudo o que você deseja. O ponto mais alto que você pode chegar não é estar ladeado das pessoas mais importantes e influentes da história. O ponto mais alto da sua vida é... Obedecer a Deus Ouvir a Deus E guardar os seus mandamentos Esse é o ponto mais alto Que qualquer um de nós pode chegar ponto mais alto Você já se perguntou como os primeiros discípulos, por exemplo Sacudiram o mundo do seu tempo? Eles obedeciam e não se deixavam influenciar pelo mundo. Por isso permaneceram no ponto mais alto, que é o centro da vontade de Deus. Quando a sabedoria fala, nós ouvimos a voz do Senhor e nos mantemos no ponto mais alto, sem permitir que as influências e os ataques que nós sofremos todos os dias nos deformem, nos façam negociar os valores bíblicos e a vontade de Deus que já foi revelada para nós não sei se você sabe, mas você está pastoreando pessoas nesse universo virtual, eu não sei se você sabe mas você é um pastor, é uma pastora por aí postando coisas, escrevendo coisas falando coisas, compartilhando coisas nesse universo que é gigantesco e que hoje se tornou um mecanismo de comunicação em massa extraordinário. Eu não sei se você tem essa consciência, mas Deus nos deu o privilégio de poder proclamar nesse ambiente. Mas eu não sei se você sabe também que outros estão exercendo um pastoreio na sua vida. Influência na sua vida Tomando ou te ajudando A tomar decisões Que pode ser Que sejam completamente contrárias Aquilo que Deus quer para você Pode ser Que você sem perceber Está sendo completamente Influenciado pela vida De alguém que você nem Consegue Mas não tem nada a ver Com Deus e você não percebe isso Não eu estou só olhando aqui uma coisa ou outra. Outro dia eu achei uma coisa muito engraçada lá em casa. Minha filha chegou e do nada falou assim, pai, quer ver meu andar de shopping? Aí eu falei, andar de shopping? Aí ela, é. Aí ela esticou a, a barriguinha para frente e começou a andar. -se. E virava. E andava. Eu fiquei olhando assim, eu comecei a dar risada, mas depois eu fiquei me perguntando, da onde que veio isso? Da onde que veio esse andar de shopping? Primeiro que eu não fico no shopping direto, nem vou no shopping, raramente eu vou ao shopping. Eu fiquei pensando, da onde que veio isso? Aí comecei a assistir o YouTube com ela. Só para ficar de olho no que estava rolando. Lugar nenhum tinha andar de shopping. E eu fiquei pensando, mas da onde que veio esse andar de shopping? Até um dia eu estava assistindo um desenhinho lá com ela. desenho até inofensivo. Vi vários episódios com ela. Mas tinha o tal do andar do shopping. E eu fiquei pensando, mas já pensou se fosse algo nocivo, destrutivo, semeado no coração da minha filha E ela começasse a assimilar isso como uma verdade gigantesca para ela Já pensou se de repente ela está vendo, assistindo e sendo influenciada de uma forma destrutiva E a sua mente que ainda é tão inocente absorve tudo aquilo e começa a viver aquela mentira porque pode ser que isso esteja acontecendo e a gente nem percebe. No Brasil. O Brasil é o terceiro, na verdade. O terceiro país que mais usa redes sociais. Com uma média de 3 horas e 42 minutos por dia. Nós só perdemos para Filipinas e a Colômbia. E eu... Vou arriscar dizer que três horas para algumas pessoas aqui é pouco. <risos> Eu vou arriscar dizer que três horas para algumas pessoas é pouco. Deu uma mexidinha no celular, você, opa. Ouvi um barulhinho, opa. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver como é que é, como é que não é. Para algumas pessoas, três horas é pouco. É fato que para pouquíssimas pessoas, dez minutos é suficiente. Mas nessas três horas, você é bombardeado por valores mundanos. Nessas três horas, você corre o risco de entrar num vício da pornografia E ter muita dificuldade para sair depois Nessas três horas, uma sementinha do mal Pode ser lançada no coração do teu filho, da tua filha Do teu esposo, da tua esposa E você vai ter muita dificuldade no futuro Nessas três horas ou mais a destruição pode pedir licença ou nem vai pedir licença e vai destruir a sua casa. Quando a sabedoria fala, nós reconhecemos que o ponto mais alto que um ser humano pode estar é ouvir a voz do Senhor e obedecer os seus mandamentos. Então, se o ponto mais alto na minha vida e na sua vida é ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos, será que você está se focando na palavra de Deus? Quanto tempo você está gastando nas coisas virtuais? E quanto tempo você está investindo nas coisas eternas? Quanto tempo você está alimentando a sua carne, recebendo coisas que são completamente contrárias à vontade de Deus? E quanto tempo você está olhando para o alto e abrindo a palavra de Deus e ouvindo a voz de Deus materializada nesse livro? que transforma vidas, que muda a história, que nos mostra o caminho que devemos seguir, que traça um modelo comportamental sem igual. Quanto tempo você tem dedicado para ouvir a voz da sabedoria? Porque quando a sabedoria fala, nós nos conectamos a Deus. E quando nos conectamos a Deus, não dá vontade de sair daquele ambiente, não. Não dá. Não dá, gente. Não dá. Você não tem vontade nenhuma de sair dali. Você nem, nem se mexe. Você não tem nem vontade de se mexer. Você abre a Bíblia, você começa a orar, você começa a louvar, você começa a cantar com a porta fechada você começa a chorar na presença de Deus, e você começa a ser inundado por Deus, e você pensa assim, eu não vou me mexer, porque caso eu me mexa, pode ser que eu perca essa experiência aqui. E você fica ali, desejando e sendo alimentado pelo Espírito do Senhor, tocando, moldando, te revelando coisas grandes e ocultas que você não sabe. mas para isso você precisa se conectar com Deus e se desconectar da tecnologia quando a sabedoria fala nós aproveitamos o nosso tempo para ampliar o nosso conhecimento e a nossa santificação quando a sabedoria fala nós reconhecemos que o ponto alto realmente é Ouvir a Deus E obedecer Os seus mandamentos Por isso hoje eu queria orar por pessoas nesse lugar Que queria, queria orar por você que está aí na sua casa Acompanhando conosco Ouvindo essa palavra Se você é essa pessoa que deseja se conectar com Deus Mas você não tem forças Eu quero orar para que Deus te dê forças no Japão chegou-se a um termo interessante. Pessoas que têm dificuldade de se desvencilhar do celular e das redes sociais chama hikikomori. Pessoas que estão tão conectadas a isso que elas não conseguem nem viver sem um celular. Só a possibilidade de pensar em viver sem celular, elas já começam a tremer. Nos Estados Unidos gerou-se um outro termo, nomofobia, que tem a ver com você ter fobia de ficar sem celular. No mobile fobia. E é interessante porque isso parece que a gente percebe em algumas, algumas realidades, não é? Por isso, se você hoje. Ouviu a voz da sabedoria, e a sabedoria deseja falar mais com você, te ajudar a lidar com os dia a dia da vida Mas você não tem forças para fazer isso, nós vamos orar Para que hoje seja o primeiro passo que você vai dar para se conectar novamente ou se reconectar novamente com Deus Com a sua Palavra Talvez você já está tão envolvido com pecados que você já trata até esses pecados com carinho, nomes carinhosos. Hoje é o dia de você deixar esses pecados diante do altar do Senhor e clamar ao Senhor por força para vencê-los em nome de Jesus. Mas hoje é dia de você começar uma nova jornada, estudando a Palavra, para guardar essa palavra no seu coração e não pecar contra Deus o pregador americano chamado John Piper diz Que às vezes os cristãos Eles leem a palavra, mas por não guardarem no seu coração É como se eles estivessem colocando uma água ou muita água numa peneira E aquela água vai caindo e se esvaziando rapidamente a prática da memorização, do estudo contínuo da palavra vai servir como se fosse um espelho que você olha para a sua própria alma e você vai começar a se perceber. E ao se perceber, você vai falar para você mesmo, eu preciso de mudanças. Eu preciso de mudanças. Eu preciso de mudanças. E o único que pode fazer isso por mim e por você é Jesus porque a palavra de Deus, 2 Coríntios vai nos dizer, 5,17, que se alguém está em Jesus, se alguém está em Cristo, nova criatura é, mas precisa estar em Cristo, por isso se você é essa pessoa, se coloca de pé e nós vamos orar juntos agora, para que você seja fortalecido, para que você se conecte, para que você se santifique, para que você se aproxime de Deus Para que você viva uma vida que reflita dia após dia a palavra de Deus Onde quer que você esteja Mas eu vou orar para você ter fome de Deus E fome da palavra Mas eu vou orar também para que essa palavra quando você lê Fique clara Porque tem muita gente que lê a Bíblia e não entende, não é? Muita gente que lê a Bíblia e não entende de repente você é uma delas, se você é uma delas, se coloca de pé agora nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a ler a sua palavra e compreender, vamos orar juntos, Senhor Jesus obrigado, porque quando a sabedoria fala nós somos tocados por ela, e a sabedoria se materializa nessas palavras da tua santa palavra e quando a lemos nós somos impactados por elas desafiados a mudar por isso nos ajuda a nos conectarmos contigo como nunca antes de forma tão ardente tão ardente que outras pessoas se aproximem de nós para nos ver queimar de amor pelo Senhor nos ajuda Deus a nos conectarmos e alguns a se reconectar com a tua palavra e contigo, mas nos ajuda também a viver uma vida de santidade, por isso Pai que hoje seja uma noite de libertação, algumas pessoas estão viciadas no uso excessivo de celular, algumas outras pessoas estão viciadas em pornografia, outros estão viciados em tantas outras coisas, jogos e tantas outras coisas que ocupam muito mais a sua mente do que a tua santa palavra e as coisas do reino de Deus por isso hoje Espírito Santo de Deus fortalece esse meu irmão, essa minha irmã fortalece cada um de nós aqui mas nos ajuda também pai a Obedecer os teus mandamentos E a ouvir A tua voz Ela está ali à nossa disposição Todos os dias A cada instante Mas por vezes Nós a rejeitamos Por vezes nós a deixamos Sobre a nossa Nossa estante A nossa mesa Alguns guardados na gaveta Que hoje mesmo já se inicie um plano maravilhoso de descoberta e de leitura das coisas do reino de Deus. Que essas oito mil, mais de oito mil promessas que estão contidas na tua palavra sejam reveladas a cada um desses meus irmãos e irmãs que estão hoje se reconectando, se conectando contigo. E que essas promessas também façam com que eles enxerguem a necessidade que nós temos de santificação e de proximidade contigo. Por isso, Pai, eu suplico, eu suplico, Pai. Abençoa cada um desses meus irmãos e irmãs que se colocaram de pé nessa noite. Clamando por isso. Deixa a tua palavra clara. Fácil de entender. Faz com que ela seja fácil de ser vivida também, Pai. Dá as oportunidades para que os milagres aconteçam e sejam evidentes através da vida de cada um deles. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo o povo de Deus se coloca de pé e nós vamos cantar mais esse louvor. Como se fosse uma oração. Uma oração que nós fazemos antes de irmos para os nossos lares, clamando ao Senhor, para que esse toque extraordinário dele permaneça todos os dias. E na quarta-feira, às 20 horas, eu espero você, hein?